0: Nicolas Misari, c'est l'équipe C.A.L.A.C.A.M. qui comporte trois personnes, donc Patrice Suzini, moi-même, et Olivier Wicks, donc trois chercheurs. Et alors, l'activité de l'équipe, donc comme son nom l'indique, perception et design sonore, elle développe une activité de, de recherche dans le domaine de la perception auditive et son champ d'application, c'est donc le design sonore. Si vous voulez, l'équipe essaye d'articuler ses recherches scientifiques un peu fondamentales sur, les, sur la perception avec des projets appliqués dans ce, dans ce champ du design sonore qui n'est est pas un art musical, qui est un art sonore, on va dire. C'est le domaine de la création sonore. Ça, peut être, ça pourrait être assimilé à un, à un art appliqué, quoi. un projet de euh, design sonore en horlogerie. Disons le challenge du projet, c'était de créer de toute pièce une fonction sonore dans une montre qui est appelée répétition minute. C'est en fait l'idée de donner la possibilité à la montre, ou plutôt à l'utilisateur de la montre, de lire l'heure à l'oreille euh, avec un code euh, voilà, de séquence euh, entre les heures, les minutes, les quarts d'heure. La structure d'une sonnerie de type répétition minute, c'est en fait deux, deux timbres différents une pour les heures, un pour les heures et un pour les minutes. Et puis euh, les quarts d'heure sont spécifiés par une alternance entre euh, ces deux timbres. Donc si je chante par exemple 3h16, ça va faire quelque chose du style ting-ting-ting, ting-ting-ting. Donc j'ai joué 3 heures, un quart d'heure et une minute. Donc les industriels qui sont venus nous voir en fait euh, développent des produits qui n'ont pas cette fonction et donc ils cherchent à, ils cherchent à, à, à augmenter leurs produits avec cette fonction-là. Alors, euh, analyser la question, ça a été déjà euh, se constituer un corpus de, de référence, parce que d'autres marques d'horlogerie enfin, ont déjà développé euh, ce, ce genre de fonction. Donc, euh, voilà, on est allé voir dans d'autres, euh, chez les concurrents, etc., pour voir un petit peu euh, com com comment, comment, comment la question a été traitée. Donc, on se, on se, on se constitue un corpus de, de sonore, un corpus de son de, de référence, qu'on analyse. Justement, on l'analyse avec euh, des approches de type. Euh, descripteurs acoustique, caractérisation des sons, etc. Et au-delà de euh, la caractérisation euh, de type traitement de signal, ou, etc. On, on, on caractérise aussi ce corpus en termes de euh, préférence utilisateur, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait passer euh, on, on, des gens dans des expériences d'écoute et on leur demande non seulement de euh, juger des sons euh, les uns par rapport aux autres, donc de manière un petit peu relative, mais aussi de euh, donner leur... Euh, leur goût, leur préférence par rapport à ces sons-là. Est-ce que vous préférez ce son par rapport à ce son Et bien, etc. Donc ça, ça donne des indices un petit peu plus haut niveau sur, sur ces sons-là. Donc ça, c'est une première, une première phase. Une deuxième phase, c'est aussi, par rapport à ce corpus de départ, de caractériser les sons alors là, de manière, on va dire, plus sémantique. C'est-à-dire d'associer à chacun des sons de notre corpus de, de travail des mots qui définirait les sons. Et alors là, c'est pareil, on fait ça euh, avec une approche expérimentale, parce que c'est pas à nous de définir les mots, finalement. Euh, c est, c est, ces mots, ils sont collectés à partir de verbalisations de personnes qui ont écouté les sons et qui disent « Ah oui, mais ça me fait penser à euh, du métal, ou ça me fait penser à du bois, ou ça me fait penser à ça sonne euh, nasillard, ça sonne euh, sourd, ça sonne etc. Enfin, » Tous ces termes-là, en fait, sont des données pour nous, des données d'expérience et des données d'analyse, en fait. Notre corpus, à l'issue à, à d'une première phase d'expérience, il est caractérisé de deux manières, on va dire d'un point de vue acoustique et d'un point de vue sémantique. Dernière étape dans cette phase d'analyse, c'est qu'ensuite on, on, on essaye de relier ces caractérisations-là, ces données-là, avec des données que nous donne l'industriel justement. Parce que, en plus d'être fonctionnel, ces sons de répétition minute doivent véhiculer aussi l'identité de la marque. Le gros défi aussi de ce projet-là c'est comment dans un son qui dure quelques secondes véhiculer une identité de marque. Alors pour ça, l'industriel nous donne bah, ce, que, ce que lui conçoit comme étant l'identité de sa marque. Il nous le donne sous plusieurs formes, il nous donne sous forme de mots, il nous donne sous forme de, de photos, de concepts, de phrases, etc. Enfin, voilà, il définit son identité. Et nous, on essaye de relier euh, ces données euh, d'identité avec nos données euh, d'analyse acoustique ou sémantique. Et Du coup, on a, on a une espèce de, de relation entre tel attribut d'identité de la marque et puis euh, telle euh, donnée acoustique ou telle donnée sémantique. Alors, en, en plus, en, dans ce projet-là, il y a en plus des contraintes plus techniques qui sont liées à, euh, à la géométrie de la montre, à la taille de la montre, etc. Bon, je, je passe un peu les détails, mais il y a des, il y a des contraintes encore plus serrées au niveau euh, technique. Alors tout ça, donc euh, toutes ces données, ces relations entre identité de la marque, euh, données acoustiques, données sémantiques, etc., on le, on le livre justement au compositeur. Alors là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui s'appelle, c'est quelqu'un qui s'appelle Sébastien Gaxi. Et donc première étape, on essaye de transmettre notre euh, ce qu'on a appris finalement de, de, de l'analyse pour que euh, Sébastien puisse euh, le digérer et l'intégrer dans son imaginaire aussi, dans, sa, dans, son, dans son intuition. Ensuite, bah, au vu de toutes ces contraintes, des contraintes techniques aussi, en gros, il choisit ses outils, comme, euh, comme pourrait le faire un menuisier ou un ébéniste. Et donc, il va choisir euh, plutôt telle manière de faire des sons plutôt que telle autre, etc. Et c'est là qu'intervient euh, ce, ce euh, cette fameuse approche de synthèse par modélisation physique, euh, qui est une... Un des outils, finalement, euh, choisis par Sébastien pour, euh, pour essayer de fabriquer de la matière sonore. En voulant utiliser Modalis, on s'est effectivement dit, euh, bah voilà, on a une contrainte mécanique, on, on connaît la forme de, du système mécanique. Bon, bah Modalis est le candidat euh, tout trouvé pour, pour faire ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est de fabriquer de la matière sonore qui soit en relation avec, évidemment, tout ce qu'on a, qu a analysé et, et pas fabriquer de la matière sonore comme ça euh, dans le vide. Parce que c'est un peu, de la pour assimiler ça, de la création sous contrainte, un petit peu, quoi. Comme, comme l'est euh, beaucoup de créations, finalement. Hein. C'est jamais de la création euh, comme ça, euh, avec une carte blanche illimitée, quoi. Mais là, les contraintes sont quand même assez fortes. Dans, dans des projets comme ça, les contraintes sont quand même assez fortes. C'est la, la modélisation physique qui va permettre de, euh, à partir, par exemple, d'une géométrie de l'âme, euh, de l'exciter à tel endroit et puis de récupérer le son que... Que, que produit cette, cette structure, de changer le matériau que, que, qui constitue cette structure, etc. Donc ça c'est un, un instrument utilisé, mais euh, il y a eu d'autres instruments qui ont consisté, par exemple, à partir de à, à d'échantillons sonores enregistrés, de les traiter, de les filtrer, de les, etc. pour euh, récupérer du, du matériau aussi, euh, du matériau sonore, de les analyser, euh, de les resynthétiser, etc. Donc voilà. Il y a, il y a eu différentes approches, finalement, de, de, de synthèse. Donc, au départ, effectivement, on s'est euh, attaché à la géométrie réaliste, on va dire. Puis, on a changé les matériaux constituants, etc. Et puis, euh, au fil des explorations, bah, on a changé les sections. On a changé. Puis, du coup, on a déplié la lame et on, on a fait des sections variables, etc. Pour explorer, finalement, des, des espaces de timbre, quoi. En se détachant petit à petit de la, de la réalité. Parce que c'est voilà, au même titre que... Euh, euh, un compositeur va chercher euh, par exemple des, des modes de jeu originaux sur un instrument de musique. Bon, ben voilà, là on étire finalement le, la réalité pour, pour avoir des timbres un peu plus riches, un peu plus différents, etc. Les sonorités sur lesquelles on travaille, c'est euh, ce genre de choses. Alors, je vais faire écouter déjà des, des sons unitaires. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment les. Les modules unitaires de, de sons, donc on voit bien que c'est quand même des sons très très courts, etc. Donc voilà beaucoup de, beaucoup de matières sonores créées, euh, avec aussi des problématiques de. Euh, il y a plusieurs phases dans la création les, des, des créations de, on pourrait dire de sons unitaires, donc de timbres plutôt des travaux au niveau du timbre, et puis ensuite. Euh, un travail plus euh, finalement d'orchestration, c'est-à-dire de séquençage de ces timbres pour justement euh, différencier les heures, des minutes, des quarts d'heure, etc. Donc finalement, ça revient un petit peu à un travail de, de composition classique. Euh, on travaille le timbre, c'est-à-dire on choisit ses instruments, euh, voilà, ensuite on, on, on écrit pour ses instruments, donc on orchestre un petit peu les choses euh, avec du rythme, avec des hauteurs et tout ça, donc, euh. Alors, à l'issue de cette phase de création, beaucoup de sons, euh, plusieurs centaines de sons créés, etc. Et donc, il faut euh, trouver un moyen de euh, faire des sélections dans cette euh, multitude de sons créés. Et c'est là qu'intervient euh, cette, cette troisième étape qu'on appelle validation ou évaluation, euh, qui, est de, euh, qui permet finalement de sélectionner les sons les plus pertinents parmi tous les sons euh, créés par le, par le compositeur. Et donc, les sélectionner sur des critères plutôt objectifs, on a sorti des, justement des, des analyses acoustiques, sémantiques, etc. Alors pour faire cette, cette phase de validation, en fait on utilise les mêmes protocoles expérimentaux que pour la phase d'analyse, c'est-à-dire que la phase d'analyse, on a fait quoi On a fait rentrer des gens dans des cabines d'écoute, on, on leur a demandé, comme je disais tout à l'heure, quels sont préférez-vous, comment vous jugez ce son par rapport à ce son, etc. Là on fait exactement la même chose et du coup ça nous donne... Euh, un filtre, une voilà, une, une sélection comme ça de sons, soit les plus préférés, soit ceux qui correspondent le plus à tel attribut d'identité de la marque, etc. Voilà, et du coup après on arrive à euh, un, un nombre de sons tout à fait raisonnable pour pour euh, livrer au, au, à l'industriel qui avait euh, qui avait commandité le projet. Quoi. Bon, donc voilà, c'est un peu le, disons, euh, un processus assez euh, emblématique d'un projet appliqué en design sonore. Alors le projet, tel que je l'ai décrit là, il a duré à peu près un an et demi. Donc c'est un projet à très long terme. Sachant que, si on parle de temporalité, ça a mis un an et demi, si vous voulez, à, à définir des timbres et des, et des séquences, euh, disons, pertinentes par rapport à, tout, à toutes les contraintes qui nous étaient demandées. Mais nous, ce qu'on a livré, c'est des fichiers sons, c'est du numérique et euh, il y a une deuxième étape que l'industriel assume ensuite c'est-à-dire de transformer ces son, fichiers sons en euh, dispositifs mécaniques parce que pour ce qui est du, justement de la, des dispositifs de diffusion du son une des originalités de ce projet c'est qu'il n'y a pas du tout d'électronique dans, dans ce projet est, tout est mécanique c'est-à-dire que dans, dans la montre ce qui va créer cette fameuse sonnerie de répétition minute c'est euh, une petite lame en métal qui s'enroule dans le boîtier de la montre qui est frappé par un mini marteau etc et qui va donner donc le, le, le timbre et la sonorité souhaitée là on parle en plus d'échelle géométrique très 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 microscopique aussi c'est cette lame elle fait quelques microns d'épaisseur quelques dizaines de millimètres dixièmes de millimètres de, 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 de largeur etc. voilà tout est diffusé mécaniquement tout est tout, tout le son est produit mécaniquement dans la montre et donc il y a cette étape de finalement de reverse engineering qui, qui Consiste à passer d'un fichier numérique à un système physique. Mais ça, c'était prévu dès le départ, c'est l'industriel qui, qui assume ce, cette part-là. Donc voilà. Alors, sur le projet Renault, là aussi, c'est un autre projet assez. Bon c'est un de... en fait, les deux projets dont je parle là, c'est les deux projets les plus récents qui ont été euh, traités dans, dans l'équipe. Euh, et c'est aussi euh, d'une certaine manière, une manière un petit peu différente que celui de l'horlogerie, mais d'une autre manière c'est aussi quelque chose d'assez emblématique pour, euh, pour nous, pour le design sonore, enfin pour beaucoup de choses. Pourquoi c'est emblématique pour le design sonore Déjà parce que sur le projet donc véhicule électrique, le défi c'est finalement de donner une voix à un, à un objet qui est, un, qui est une voiture, qui est complètement muette, mais qui est voué à être mobile dans un environnement avec des piétons, des cyclistes, des enfants, des, des malvoyants. Etc. Il faut que cet, cet objet ait une signature en fait, ait une présence. C'est vraiment le travail de la présence. Après, non, elle ne peut pas être complètement muette et complètement euh, évanescente, et pour des raisons euh, principalement de sécurité. Quoi. Il faut recréer une interaction justement entre euh, ce, cet objet, ce véhicule et ce conducteur, et puis les, les autres utilisateurs du, du milieu urbain. Quoi. Parce que si l'interaction est cassée, c'est là où le danger arrive, et que euh, même si le conducteur est super... Euh, euh, aux aguets etc euh, forcément y a... ça passe pas quoi l'information passe pas entre les, les deux les deux groupes d'utilisateurs et donc euh, c'était ouais, la, la motivation première c'est ça hein. c'est vraiment une motivation de, de sécurité euh. par exemple ce, cette question là elle est travaillée dans des groupes, dans des groupes de travail européens même internationaux il y a un groupe à l'ONU qui travaille sur cette question avec tout un tas d'experts et tout ça et qui euh, Tente de, de spécifier le, le minima, si tu veux, d'alerte de, 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 d'un véhicule électrique. En premier lieu, de sécurité envers le, effectivement, les, les usagers externes. Donc, si c'est tout à l'heure, piéton, cycliste, enfant, malvoyant, évidemment, malvoyant. Mais aussi vis-à-vis -vis du conducteur lui-même, en fait. Parce que euh, enfin, pour aussi avoir conduit des véhicules électriques là... Euh, notamment chez Renault et tout ça. Ce qui est fou, c'est que si tu n'as pas de, justement de retour sonore du véhicule, tu ne tu sais pas à quelle vitesse tu vas en fait. Enfin, Dans cette plage 0-30 km/h, parce qu'après, tu as tous les phénomènes aérodynamiques et tout ça. D'ailleurs, ces, ces, ces questions de signature sonore et tout ça, elles sont limitées à cette bande de vitesse, hein, 0-30-40 à peu près. Mais dans cette bande-là... Qui, quand même, euh, qui a quand même une amplitude euh, enfin, assez importante. Quand tu roules à 40 km/h, ce n'est pas anodin. Tu ne tu sais pas à quelle vitesse tu vas, tu n'as aucun moyen d'évaluer euh, ta vitesse. Pour le, aussi pour le confort et l'ergonomie du conducteur, c'est aussi indispensable qu'il y ait un retour, un retour sonore. Par contre, euh, dans le champ du design sonore, c'est justement quelque chose euh, d'assez symbolique parce que, euh, en gros, euh, tu donnes du son à un objet qui n'en a pas. C'est un, une situation qui est finalement assez peu commune. En général, euh, soit tu améliores la qualité d'un objet qui fait déjà du son, soit euh, voilà, tu, tu retravailles un objet qui fait du son mais qui n'a pas été pensé initialement comme ça. Tandis que là, il euh, n'y a pas de son il faut en créer, en gros. Mais... Il faut aussi euh, respecter ces grandes, je dirais, clauses et cette, cette, ces grandes idées euh, qui sont liées au design sonore, qui, qui sont que le design sonore c'est pas la pollution sonore, c'est-à-dire que tu vas pas euh, faire cracher, euh, je sais pas combien de watts à la voiture pour qu'elle pour qu se, qu se manifeste. Euh, parce que c'est plus, plus du design sonore, c'est vraiment de la pollution. Donc il faut, il faut vraiment euh, rester euh, discret, tout en étant efficace, tout en étant aussi... Alors là, pour le coup, il y a aussi des, des considérations d'identité de, de marque. Le son, il doit être fonctionnel, il doit alerter les gens suffisamment, remplir des fonctions, on euh, de base euh, qui sont... Euh, alerter de la présence, alerter aussi de, de l'allure d'un véhicule c'est à dire que je m'imagine bien que le véhicule est à, à peu près tant de mètres qu'il arrive à, à peu près à telle vitesse etc. Toutes, ces, toutes ces fonctions euh, vitales je dirais euh, qu'on qu a avec les moteurs thermiques il faut, il faut les retranscrire avec le, avec le véhicule électrique donc ça c'est une contrainte, une autre contrainte il faut aussi euh, bah, véhiculer euh, les images de la marque en question, là en l'occurrence on travaille pour Renault donc euh, Renault aussi délivre un message euh, très fort euh, via ces véhicules-là. qu'il faut aussi euh, mettre ces messages-là ces messages dans, dans le son. Et puis, il faut euh, voilà, respecter l'environnement sonore aussi et pas, euh, et pas polluer, comme je disais tout à l'heure. Euh, sur un projet comme ça, on part euh, quasiment d'une feuille blanche. À la différence de, de tout à l'heure, quand je disais euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, au départ On constitue un corpus de référence, on l'analyse, etc. Bah, là, euh, le corpus, il n'existe pas. Quoi. En gros... Euh, pas, tu ne peux pas aller enregistrer d'autres véhicules électriques ou d'autres machins parce que est, ça n'existe pas. On est, on est au départ un peu d'un processus. Donc, euh, bon alors, malgré tout, il y, 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 y a des gens qui ont réfléchi à ça, il y a des universitaires, des scientifiques qui ont réfléchi à ça. Qui ont réfléchi à ça. Donc le travail d'analyse, il passe aussi par, le, par la bibliographie, c'est-à-dire la lecture de, de, des études précédentes qui ont été faites, qui ont un peu défriché le, défriché le terrain et tout ça. Euh, l'analyse elle passe aussi par euh, des études un petit peu sociologiques par exemple que Renault notamment a fait mais que d'autres gens ont fait aussi euh, ou qui consiste à dire bah, voilà à demander aux gens euh, bah, si jamais euh, on devait mettre un son sur un véhicule muet qu'est ce que vous imagineriez comme son par exemple Donc ça ça donne des sources d'inspiration de, de... en plus ce qui est rigolo c'est qu'en l'occurrence les gens ils répondent à un son de moteur Alors, je sais pas pourquoi parce que peut-être ils ont que ça en référence ou que voilà en tout cas voilà c'est finalement c'est pas très très instructif mais. En tout cas, ça existe. Et puis, on, on puise aussi, euh, dans des euh, dans des imaginaires euh, plus, par exemple, cinématographiques ou voilà, des choses comme ça, on va voir ce qu'a ce qu imaginé euh, Besson euh, dans son cinquième élément, euh, ou bien euh, le réalisateur de Bienvenue à Gataka avec ses véhicules électriques, tout ça, quoi. Dans ce, dans ce cas précis, c'est assez euh, emblématique aussi parce que ce qui s'est passé pour ce projet, c'est que euh, Renault a lancé un, un appel à concours. Enfin, il y a eu euh, quatre équipes euh, qui ont concouru sur euh, l'idée, euh, sur une espèce d'esquisse, voilà, euh, le son d'un véhicule électrique. Donc, euh, et ça, euh, à ma connaissance, c'était euh, une des premières fois que ça existait dans la profession de design sonore. Dans les phases d'analyse et tout, euh, on est allé voir aussi, euh, donc quand je dis on, c'est... Euh l'équipe, plus le compositeur associé sur ce projet qui est donc Andrea Acerra, un compositeur italien. Donc on est allé voir aussi tout ce qui se faisait, un petit parce qu'on se rend compte que quand on, notamment quand on va sur le net ou tout ça, il y a, y a des gens qui ont réfléchi à la chose, mais un peu dans leur, dans leur, dans leur garage, quoi, donc euh, ils ont fait un son pour tel prototype de voiture, style euh, la Tesla ou la, la Fisher Karma ou des choses comme ça, bon, ouais. euh, donc ça aussi ça donne des sources d'inspiration, ça donne des, des, ça donne des, des directions aussi. Euh, à emprunter ou à ne pas emprunter, suivant ce qu'on qu veut faire et tout ça. C'est des, des données qui peuvent être analysées assez, assez bien. voilà Je parlais, tout, euh, je parlais aussi donc des, du, du, du cahier des charges Renault, parce qu'il euh, y, a, y, a, y a eu un, quand même un gros cahier des charges, à la fois au niveau euh, technique, donc comment va être diffusé le son, qu'est-ce qu'on va avoir à disposition comme technologie pour... Euh, euh, par exemple mémoriser des échantillons sonores, les rejouer, etc. Enfin voilà, tous ces aspects-là. Les aspects euh, plus fonctionnels, donc qui dépendent de, euh, de finalement des, des attentes clients, que, 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 veulent, les, que veulent les clients, euh, qui veulent plusieurs sons, un seul son, euh, enfin, voilà, tout, 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 toutes ces choses-là qui que Renault avait évidemment analysé, euh, analysé avant. Euh, et puis aussi intégrer, comme je disais tout à l'heure, euh, des aspects plus, euh, alors qui relèvent plus du, des départements design, création de, 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 la, de la société. Euh, intégrer toutes les, euh, tous les grands concepts de design euh, qui ont prévalu à la, à la, à la conception de ces, de ces voitures-là. Toutes les notions d'écologie, d'économie d'énergie, de tout ça, enfin toutes ces choses-là, c'est des, des notions que euh, on, on était censé euh, aussi intégrer dans les sons. Dans les, donc autant dire... Euh, un défi assez, finalement, assez difficile à, à relever. Une fois toute cette phase d'analyse, donc, en, en récupérant toutes ces données de toutes ces natures différentes, à la fois techniques, on a commencé par se fabriquer un établi avec des outils et tout ça. Donc donc, se fabriquer un environnement dans lequel on, on pouvait euh, produire les sons de manière conforme à ce, à ce qui serait industrialisé par la suite. Il ne s'agissait pas de, par exemple, euh, d'avoir un synthétiseur qui demande énormément de capacité de calcul, par exemple, parce qu'on savait que c'était pas possible euh, industriellement parlant, etc. Voilà. Donc, on, donc, typiquement dans un environnement comme euh, Max MSP, par exemple. Pourquoi Max MSP Notamment parce que euh, dans ce projet, il y a aussi une, une dimension. Euh, dynamique et interactive. C'est-à-dire que le son, et c'est aussi une autre des difficultés du, du projet, c'est-à-dire que le son n'est pas conçu de manière statique en interaction avec la, le comportement de la voiture. Donc le schéma, c'est on récupère des données qu'on pourrait qualifier d'organiques, sa vitesse, sa charge, etc., sa charge moteur, et ces données-là sont des données de contrôle, nous, de, du moteur de synthèse. Et donc la difficulté, c'est de penser le son en évolution, c'est-à-dire que on va faire un son qui va être, qui va avoir telle forme quand le véhicule est à l'arrêt, mais il faut imaginer la forme qu'il va avoir quand il va démarrer, quand il va prendre des kilomètres heure, quand il va aller à 20 km heure, à 30 km heure, etc. Là, on est dans un timbre, une espèce de continuum de timbre qu'il faut interpoler entre les différentes vitesses, etc. Donc voilà. Il y a eu beaucoup plus d'itérations en fait euh, dans, dans, la, dans la conception, principalement à cause de, de la complexité et de la diversité de, des sons qu'on pouvait proposer et, et, des, et des contraintes qui nous étaient demandées. Donc, par exemple, ça, ça a consisté à, là aussi, à, à construire un espèce d'espace sonore balisé par des dimensions qui étaient euh, cohérentes avec, avec ce qu'on nous demandait, par exemple en termes d'aspect naturel ou d'aspect musical, enfin des choses comme ça. Positionner, c'est positionner les sons dans cet espace qui était un peu l'espace, l'espace de compréhension commun entre nous et nous et Renaud, quoi. Parce que précisément ce projet, ce genre de projet, met à jour aussi une difficulté enfin, dont on était conscient avant, mais qui, qui a été vraiment très crucial pour ce projet, qui est la question de la communication sur le son, en fait. Comment s'entendre, comment se comprendre sur un son ou sur une idée qu'on a d'un son alors, on, est, on, est, on a utilisé tout, toutes les, tous les moyens du bord pour, pour communiquer justement des moyens graphiques, des moyens euh, vocaux, euh, des, des moyens aussi en prenant un son, en se disant ah oui c'est un peu ça, un peu de ça etc des, fabriquer des sortes de planches de tendance un petit peu, des choses comme ça pour justement euh, avoir la même compréhension de, de l'idée et euh, que la réalisation de cette idée, la matérialisation de cette idée se correspondent bien à, à, à l'idée voilà, de tous quoi, enfin, donc ça, ça c'est vraiment un truc... Euh, Hyper, hyper important dans ce genre de projet et, et là on a été confronté vraiment à, à ça d'autant plus qu'il y avait énormément d'interlocuteurs chez Renault des, des différents secteurs dont je parlais tout à l'heure à la fois l'ingénierie le département produit le département de design etc tous ces gens là en fait donnaient leur avis et c'était super mais seulement il fallait que de, de conscience commune un peu de de, de, de référence en fait et ça, ça a, été dur à, ça a été dur à caler voilà, au bout de certaines euh, c'est un certain nombre d'itérations justement, il y a eu des étapes de validation un petit peu plus objectives à base justement de de, de tests expérimentaux qui ont testé euh, certaines fonctionnalités du son je parlais tout à l'heure de la faculté du son à, à signifier la présence du véhicule la faculté du son à signifier l'approche d'un véhicule etc, donc ça, ça a été testé aussi euh, plus scientifiquement, on va dire, plus expérimentalement euh, voilà c'est ce genre de choses d'entonnoir qui a abouti à trois, euh, trois concepts de son. Euh, donc là, c'en était un, je vais faire écouter les deux autres. le troisième maquette de travail c'était effectivement MaxMSP mais comme je disais euh, on a construit euh, une architecture qui était euh, compatible avec l'industrialisation et en fait l'architecture c'est quoi C'est des. en fait c'est une synthèse euh, euh, qu'on appelle par lecture de table c'est à dire c'est une synthèse d'échantillons de... et donc ces samples ils sont lus ils ont des paramètres de lecture euh, qui évoluent suivant les données qu'envoie qu la voiture euh, pour faire simple euh, plus la voiture va vite, par exemple, bon, ce n'est c'est pas, pas tout à fait le cas, hein, mais c'est pour simplifier les choses. Disons qu'on pourrait imaginer que plus la voiture va vite, plus le sample est lu euh, rapidement. Cette architecture elle est basée non pas sur un, euh, un une voie, enfin un, un canal, une, un trac, quoi, mais sur quatre en fait, sur quatre, euh, quatre mémoires. C'est quatre mémoires de son. Euh, de, de, de taille variable euh, enfin je disais de taille variable de taille différente la taille elle est pas variable mais elle est différente euh, suivant les quatre. Mais, donc c'est quatre mémoires de son qui sont lues, qui sont mixées dynamiquement en fonction de, des paramètres de, du véhicule alors, je, vais, je vais envoyer un, un mot peut-être un peu prétentieux mais l'intelligence de, de ce projet là et c'est surtout l'intelligence d'André And, Achao en l'occurrence le compositeur hein, euh, c'est le travail fait alors, à la fois sur le contenu des mémoires Là on en revient à la question de matériaux sonores, qu'est-ce qu'on met dans ces mémoires, quel timbre on va mettre, quel matériau on va mettre, et aussi de lois, de mixage et de paramétrage justement, de lecture et tout ça, sur chacune de ces, sur chacune de ces mémoires. C'est tout, toute la complexité du travail en fait. C'est de dire que ben voilà, si, euh, si je suis à 15 km/h, je vais lire mon, ma mémoire 1 à telle vitesse, ma mémoire 2 à telle vitesse, je vais les mixer avec tel coefficient de, de mixage, etc. Crucial dans le projet, c'est-à-dire qu'on a effectivement livré, à un certain stade du projet, on a livré euh, cette, euh, ce patch Max MSP, en gros, cet algo. Euh, euh, et puis il y a euh, un fournisseur de Renault qui s'est chargé de, euh, du portage de cet algo euh, sur un, euh, un microprocesseur euh, avec, un, avec une mémoire, etc. Enfin, avec des mémoires embarquées. Etc. Euh, et donc, par contre, nous, on a suivi ce travail de, de portage et on, a, et on a validé ce travail de portage. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a amené à, euh, des là aussi, des ajustements un peu de dernière minute, je dirais, pour... Euh, pour, comment dire, répondre à des contraintes euh, électroniques ou techniques, quoi. Mais, euh, effectivement, ça s'est fait en deux étapes. Il y a eu, euh, une, une première euh, livraison, un espèce de proto, en fait, de proto euh, euh, fonctionnel, mais non opérationnel, je et, et ensuite, euh, euh, l'aspect opérationnel est venu avec, justement, le, le portage sur la, la, carte, la carte électronique, euh, une autre contrainte qui est alors, plus acoustique je dirais qui est que bah, la sortie d'un truc comme ça ça va euh, sur un HP euh, embarqué dans la voiture dans un petit compartiment de la voiture Et donc il faut aussi faire avec euh, toute l'acoustique la, toute de, de cette, euh, cette partie-là de la, de la chaîne quoi. Euh, comment, le, comment le, la caisse va résonner comment euh, le son va rayonner comment, etc il enfin, y a juste un point pour l'instant en tout cas après ça s'est peut-être amené à, à évoluer mais en tout cas pour l'instant, sur les premières euh, implémentations de série, c'est un point. Et en fait, nous, le, disons, le mainstream du projet, ça a été sur, sur Zoé, justement, qui va sortir euh, à l'automne 2012.